1: En cuarentena, el equipo de reportería del informativo Bocaribe trabaja desde casa. Nos trasladamos, pero seguimos conectados contigo y con la agenda informativa de los barrios de los sures de Barranquilla. Escúchanos a las a.m. y 6 pm por los 89.6 FM de Bocaribe Radio. También puedes encontrar este contenido en SoundCloud. Informativo Bocaribe, donde tu entorno es la noticia.
0: estos son nuestros titulares
1: gran paro nacional 21 de octubre por la vida y la democracia
2: líderes comunales del chulo piden mesa de trabajo con la empresa prestadora de servicio de energía aire
1: al fin una mirada a bellas artes y gratuidad en la matrícula dos buenas noticias para la comunidad estudiantil de la universidad del atlántico
2: el arroyo, el chalado y el león, una amenaza permanente en la pradera.
1: Una mirada ecológica al problema de arroyos en Barranquilla.
0: Derechos humanos, ¿cómo vamos con nuestros derechos? Saber de ellos es nuestro derecho.
1: Gran Paro Nacional 21 de Octubre, por la vida y la democracia. Una nueva jornada de movilizaciones de distintos sectores sociales está programada en Colombia para este próximo miércoles 21 de octubre. El Comité Nacional de Paro convocó a este paro nacional que tiene como objetivo defender la vida y la democracia y exigir la negociación del Pliego Nacional de Emergencia. Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, afirmó que el paro tiene como objetivo rechazar las masacres y asesinatos ocurridos en el país, además de rechazar la represión y defender la vida y la paz en Colombia. Además, se busca condenar el actuar del gobierno de los decretos de emergencia expedidos durante la pandemia del COVID-19, el desconocimiento de las organizaciones sociales y a los fallos proferidos por el sector judicial. También se rechazará la intención del gobierno de privatizar la educación y el modelo de alternancia planteado para el regreso a clases en medio de la pandemia del COVID-19. Este paro es apoyado por organizaciones estudiantiles, organizaciones campesinas, de mujeres, comunidades afro, LGBTI. Además contará con el apoyo ya anunciado de los más de 4.000 mingueros y mingueras que se desplazan hacia la ciudad de Bogotá en el marco de la minga social del sur occidente, en su interés de reunirse con el presidente Duque para exigirle al país que se detengan las masacres y la violencia en los territorios. El informativo Bocaribe dialogó con el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores del Atlántico, Francisco Villanueva, sobre la participación de Barranquilla en la movilización de este 21 de octubre. Nos habla sobre los motivos y nos extiende la invitación. Por vida,
3: democracia
1: y negociación del pliego de emergencia, todos
3: al paro nacional este 21 de octubre. Vida, que enmarca el rechazo a los asesinatos las masacres, la brutalidad del aparato represivo del Estado, democracia, que reclama el respeto pleno a la protesta y las libertades ciudadanas, pliego de emergencia, que con sus exigencias sobre salud, renta básica, defensa del empleo con derechos, salvamento de micro, pequeñas y medianas empresas, protección de la mujer, población LGBTI, afros y demás sectores poblacionales discriminados o sensibles. Rechazo a los decretos de emergencia y defensa de las empresas del Estado ha sido absolutamente desconocido por el gobierno, al igual que el pliego general de los 13 ejes y los 104 puntos, que también es objeto de reivindicación no a la pretensión del gobierno de imponer la presencialidad o la alternancia en las instituciones, siendo que éstas no cuentan con las medidas o protocolos de bioseguridad adecuados. Por eso, invitamos a toda la audiencia de Bocaribe a hacerse presente en la estatua del Yo Arroyo, calle 72, con Carrera 46 este 21 de octubre a las 9 de la mañana. Vamos todos a este paro nacional el 21 de octubre.
1: Todo parece indicar que Colombia iniciará un nuevo ciclo de movilizaciones con el paro nacional del 21 de octubre. A pesar del temor a nuevos brotes de contagios y a la violencia policial, la ciudadanía saldrá a las calles a decirle al gobierno que el país se encuentra insostenible, que la crisis social, Política de seguridad y económica va a empeorar si no se actúa de inmediato.
0: Noticias locales. Informaciones que crean puentes en la ciudad.
2: Líderes comunales del Churro Occidente piden mesa de trabajo con la empresa prestadora de servicio de energía aire, con el fin de organizar una mesa de trabajo. Con la empresa Aire, en la localidad suroccidente de Barranquilla, más de 20 líderes y lideresas comunales se reunieron el pasado 14 de octubre en la sede de la JAD del barrio La Manga, donde también participó Norma Alarcón. Le damos la bienvenida al señor Jaime Sarmiento de la Junta de Acción Comunal del barrio Los Ángeles 2. estimada y sin medidor
4: se convierte en una deuda viciada. Entonces, por lo tanto, esa deuda debe desaparecer del barrio Los Ángeles y de los demás barrios donde están afectados, primero que todo. Nuestra propuesta en el barrio Los Ángeles, compañeros, primero, reestructurar toda la infraestructura eléctrica del barrio Los Ángeles y todos los barrios que estén en ese estado. Colocar medidores tradicionales, convencionales y, tercero, desaparecer esa deuda que no debemos o de pronto se debe algún 10%, pero por ser viciado debe ser desaparecida, porque ha habido admisión y omisión. El gobierno habló sobre las tarifas que se van a alzar a partir del próximo año, del 15 al 17%. Ellos manifiestan que esas tarifas son para reestructurar, o sea que el usuario le toca sacar plata del bolsillo para ellos poner los equipos, no me parece. Entonces, doctor Simón, amigo Norma Alarcón, que también nos ha acompañado en ese proceso, la doctora de los amigos de Islas aquí, dejamos, encargamos esta problemática que nos dé solución inmediata. Ya nosotros estamos cansados de estar bloqueando vías, de estar en conflicto y de estar exponiendo nuestras vidas. Esas cuadras, esos postes doblados, caídos, vamos a aprovecharlo. Tenemos la oportunidad hoy, y que en este mes, estos dos meses que vayamos a trabajar, sean realmente efectivos con esto. O sea, no nos quedemos en la palabra, no nos quedemos en el cuento y en la figura. Mire lo que sucedió en Los Ángeles 2 y lo que ha sucedido en muchos barrios, inclusive en Los Ángeles 3. Las guayas estas caídas han matado a personas. Por diferentes sectores ha sucedido esto. Entonces esto se está prácticamente está salido de las manos desde hace rato.
2: No están cambiando transformadores, no están cambiando absolutamente nada, sino que ellos están buscando
5: descartera. Cartera, porque ellos tienen que hacerme firmar documentos a mí. Yo no tengo que firmar documentos. No es que me equivoqué esto, esto, no es ni siquiera tu nombre, es el de la manga. Entonces yo no tengo por qué firmarle documentos a ustedes. En días pasados llegaron funcionarios de la empresa Aire, hace como un mes y pico, antes de tomar las riendas de esta empresa nuevamente, eh, hicimos acompañamiento con todos ellos. Su propuesta era de que iban a normalizar todo el sector, que ya van a dejar de ser subnormal, iban a meter postería y todo lo demás. No, es como que un poco prematuro decir nosotros no lo han hecho, pero sí dejar la inquietud de que tenemos que unirnos todos en aras de que todas estas promesas que ellos han hecho a los diferentes sectores de Barranquilla sean una realidad y que no vayan a ser negociados detrás de espaldas por otras personas, porque cuando uno reclama los derechos de una comunidad, como lo dijo el compañero se viene convirtiendo en un objetivo
6: para la administración porque uno es el que está en contra de ellos. Es decir, esos tipos están se están llenando de plata sin invertir un peso. Más o menos toda esa cartera recuperable es de un billón de pesos. Un billón de pesos que le deben... Los usuarios que ahora quedó en manos de, los, de las nuevas empresas. Y eso es lo que están reclamando en toda la costa. Ayer me llamaron incluso de Cincelejo que qué iban a hacer. Que EPM les cayó encima. Aire lo anunció a través de una señora que se llama Juliet Porras. En una entrevista con el Heraldo, yo la, la guardé, la conservo. Ella dijo estas dos cosas para que ustedes sepan. Digo, mire, estamos viendo los barrios subnormales de la costa, del Atlántico. Y vemos que son parecidos a los estratos 1 y 2 de Pereira. Lo que necesitan es el contador en cada casa. La propuesta que llevamos es que a esos sectores subnormales les vamos a aplicar el cobro prepago. Es de que los cobros prepagos violan la Constitución. Donde dice que a estos sectores que tienen estatus de protección especial de la Constitución no les pueden cortar el, los servicios públicos. Y son cuatro ¿No? la tercera edad, las mujeres embarazadas, los niños y los discapacitados. Entonces, ¿viola la Constitución o no el cobro prepago? Los líderes comunales al
2: concluir la reunión definieron sacar un documento que le permita llegar a la mesa de trabajo con la empresa Aire y específicamente con su gerente planteárselo. Y como parte del aporte de los comunales a la solución del problema de energía eléctrica en el
0: suroccidente de Barranquilla. Informativo Bocaribe, tu entorno es la noticia.
1: Al fin, una mirada a Bellas Artes y gratuidad en la matrícula. Dos buenas noticias para la comunidad estudiantil de la Universidad del Atlántico. Luego de que Bellas Artes perdiera parte del techo en junio de 2017 y permanecer en el olvido desde entonces, se conoce la noticia de que con la presión de las y los estudiantes se logró la reactivación de la mesa Pro Bellas Artes, donde se analiza el proyecto de restauración que será radicado ante el Ministerio de Cultura. El proyecto es analizado por una mesa técnica conformada por la Universidad del Atlántico y delegados del Ministerio. Se proyecta que en un mes se otorguen los permisos y de esta manera abrir la licitación que va a permitir la restauración del edificio patrimonial. En noviembre se estará llevando a cabo el foro para construir una propuesta de nuevo edificio. Ya la Gobernación ratificó su apoyo a la Facultad y su compromiso para la construcción de este nuevo proyecto. Escuchemos a la estudiante Lynn López, quien expresa su emoción en nombre de los estudiantes.
5: Hola compañeros y compañeras inatlanticenses, acabamos de salir de una reunión en la que nos socializaron el proyecto de Bellas Artes que se va a radicar en el ministerio y en donde también pudimos reactivar la mesa pro Bellas Artes para seguir trabajando en pro de nuestra facultad. Queremos también darle las gracias a todas las personas que han estado pendientes a este proyecto. Seguimos trabajando, los profes siguen trabajando y por supuesto a la Gobernación del Atlántico que nos han prestado la atención en todo este proceso. Esperamos que se le dé celeridad también a este proyecto y que podamos tenerlo a final de año para que empiece la construcción.
1: Por otro lado, el Consejo Superior aprobó el auxilio económico para el pago de la matrícula de los estudiantes de pregrado en condición de vulnerabilidad en el segundo semestre académico de 2020. Este beneficio subsidiará el 100% del valor de la matrícula para los estudiantes de todos los estratos y el propósito es garantizar su permanencia. La Gobernación del Atlántico anunció también la entrega de 19.000 chips de Internet que garantizarán la conectividad a los estudiantes durante cuatro meses para que mantengan su asistencia a las clases mediadas por la tecnología. Un caluroso y revolucionario saludo a todos y todas las estudiantes de la Universidad del Atlántico. En este momento nos encontramos en la sede administrativa y financiera de la sede Norte. Hoy completamos el día número 8 de la toma, en donde el consejo superior sesionó y aprobó la gratuidad universal para todos y todas los estudiantes de la universidad para su matrícula financiera para el semestre 2022.
6: Gracias a la gestión del movimiento estudiantil y de los estudiantes que sostuvieron la toma al interior de las instalaciones de la universidad, la matrícula gratis, universal para todos los estratos es un hecho. Es por esto que es importante reconocer el avance de los estudiantes que asociados trabajan en la defensa
0: de sus derechos. De lunes a viernes, escucha las informaciones de interés en Bocaribe Radio. A partir de este año ampliamos nuestra franja informativa. Conoce el día a día de las comunidades de los barrios de Barranquilla. Entra en Contacto Comunidad. Cada día te ofrecemos un perfil nuevo de organizaciones sociales locales. ¿Quién se mueve realmente por Barranquilla? ¿Qué pasa en la política local? ¿Cómo va la economía? Análisis, discusiones, testimonios, informes. ¿Cómo está la movida cultural? Aquí te contamos. O mejor, ven y lo hablamos juntos en Bocaribe Radio. Franja informativa de Bocaribe Radio. Donde tu entorno es la noticia. Contacto comunidad. Un espacio para usted.
2: El arroyo El Chalao y El León. Una amenaza permanente en la pradera. Todos los años, los habitantes del barrio La Pradera, en tiempos de lluvia, sufren sus dificultades porque quedan sin electrodomésticos en su casa. El Arroyo El León y el Arroyo El Salao, que se encuentran en este barrio, los dejan sin nada, siempre que llueve. Arrasan con camas, sillas, televisores y electrodomésticos en general. Por esta razón, el informativo Bocaribe dialogó con... Edinson Palma, quien es el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Pradera y esto nos contó sobre esta problemática que están viviendo en estos tiempos de lluvia.
5: Eh, bueno, el problema que más nos está azotando no solamente al Barrio La Pradera, a todos los sectores circunvecinos, Ángeles 1, Ángeles 2 y sectores aledaños, es la problemática que venimos presentando con la canalización del Arroyo León y El Salado que son dos grandes afluentes que atraviesan la mayor parte de la ciudad de Barranquilla, en la cual vienen a terminar estos afluentes a nuestros sectores, llevándose a su paso todo lo trabajado por familias enteras, a punto de perder sus propias vidas y en seres y todo lo demás. Hemos agotado todas las conversaciones con las entidades competentes, como el señor Alberto Sarat, inclusive el señor alcalde Jaime Pumarejo, cuando estaba en su correría política, visitó el sector. Existen pruebas en la cual este arroyo debía ser canalizado hace más de 12 años en la primera administración de Alejandro Char. cuando hay documentos que dicen diseño, canalización y construcción del arroyo Salao y el arroyo León hasta llevarlo a la desembocadura ...de la Ciénega de Mallorquín... ...nosotros como habitantes del barrio La Pradera... ...y sectores circunvecinos... ...no les estamos pidiendo que lo lleven a la Ciénaga de Mallorquín... ...por lo menos que nos lo saquen hasta la vía Juanmina... ...que de ahí para allá es puro monte.
2: Los habitantes del barrio La Pradera... ...esperan que el distrito de Barranquilla... ...por fin se digne a canalizar el Arroyo León... ...en su tramo final... ...para que los
0: habitantes del
2: sector... ...mejoren su calidad de vida.
0: Ecología, medio ambiente y buen vivir en el informativo Bocaribe.
1: Una mirada ecológica al problema de arroyos en Barranquilla. Parece que los arroyos en Barranquilla no dejarán de ser todavía una pesadilla para la ciudad, pese a las obras de canalización con las que cuentan algunos. Los estragos que han dejado las lluvias de las últimas semanas han sido evidencia de ello. Para el ecologista Gonzalo Molina, coordinador general de Ecoatmósferas, proyecto de la Fundación Paradigmas, pavimentar arroyos no es una alternativa sostenible. Para él, la ciudad debe repensarse y reorganizarse en torno al agua, y no solo en torno a la industria, el comercio, el junior y el carnaval. El informativo Bocaribe dialogó con Gonzalo Molina sobre el tema de los arroyos en Barranquilla, conociendo su perspectiva desde lo ambiental. Sin duda,
7: es cada vez más
1: preocupante
7: la capacidad de evacuación de las aguas lluvias en la ciudad de Barranquilla. La gente empezó a ocupar, a invadir, a normalizar y urbanizar zonas bajas, eh, zonas incluso pequeños cuerpos de agua orillas de los arroyos, orillas de los caños, sin tener en cuenta las variables ecológicas, desapareciendo los amortiguamientos, las zonas de amortiguamiento, disminuyendo la capacidad de absorción que tiene la tierra. Y a medida que se tira el pavimento y llueve, pues cada, cada gota de lluvia va creciendo las posibilidades de desastre. Esa manera de desarrollar ingeniería dura, ingeniería de pavimento simplemente, de depositar cemento en el cauce de los arroyos, es bastante cuestionable como salida real a un problema que lleva muchos años en en la ciudad. Barranquilla necesita en este momento ser repensada desde ese punto de vista. Hay que ordenar la ciudad también en torno al agua, no solamente en torno a la zona industrial. No, hay que ordenar la ciudad también en torno a un factor natural como es el agua.
1: Según Gonzalo Molina, tener lagos internos podría suponer una solución. Además, el uso desmedido del cemento está generando un enorme impacto para la biodiversidad.
7: Yo estoy casi convencido que que esos lagos ubicados estratégicamente podrían servir de reservorio de agua, porque esta es una ciudad que depende totalmente del río Magdalena. Construir lagos implica precisamente eh, pensarla en ese sentido, de que es posible tener un reservorio de agua es posible disminuir con los mismos lagos disminuir la velocidad de los arroyos es posible embellecer la ciudad es posible regular el clima o contribuir por lo menos a la regulación del clima, es posible construir unas zonas verdes muy agradables, con altas potencialidades turísticas es posible ofrecer una nueva imagen de ciudad, porque tal como estamos eh, construimos eh, parques, tiramos pavimento y construimos sin tener en cuenta el agua e incluso la mayoría Digamos que la totalidad casi de, la, de los parques de Barranquilla fueron pensados solo para lo humano. No se pensó que las aves necesitaban tener fuentes de agua, que los insectos necesitan, las mariposas necesitaban fuentes de agua. Y entonces los, los, los parques se construyeron con cemento, caucho y metal, fueron pensados solo para humanos.
1: Y es que ni la cuarentena pudo evitar que en el 2020 los arroyos siguieran cobrando vidas, causando destrozos y emergencias en distintos barrios de la ciudad. En Barranquilla, los arroyos más mortales han sido el de la Carrera 21, que arrastró más de 30 vidas, y el de la Calle 84, que se llevó por lo menos 13 personas. Sin embargo, estos hacen parte de los siete arroyos que han sido canalizados en la ciudad, obras que si bien han permitido disminuir de manera considerable las pérdidas humanas durante las lluvias, también han sido causantes de emergencias. Finalmente, Gonzalo nos expresa que la estrategia de biodiversidad que hoy se plantea en Barranquilla en la actual administración debe comprometer a todos los ciudadanos y no solo a los administradores de lo público. Con él nos encontramos de acuerdo en que es fundamental generar espacios de discusión y debate para que la ciudadanía entienda que debe hacer suyo el tema ecológico y ambiental y que necesita empoderarse.
7: Las soluciones ecológicas están de moda. Incluso en ciudades nuestras como Medellín, Bogotá, ya hay obras muy adelantadas, recuperación de cuerpos de agua y diseñadas con otro enfoque. Mientras que Barranquilla ha venido eh, primando el enfoque de ingeniería dura, la ingeniería del cemento, caucho y metal. Está demostrado que las soluciones ecológicas son mucho más económicas también en el tiempo, ¿no? Por lo tanto, creo que hay que seguir pensando la ciudad. Estamos obligados a hacerlo. Estamos obligados a pedir participación en la toma de decisiones. Estamos obligados a ejercer la gobernanza, a exigir la gobernanza.
0: Estas fueron las noticias de hoy en el Informativo Bocaribe. Tu entorno es la noticia.